0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
1: Du wolltest anfangen.
0: Ich wollte anfangen. Ich wollte sagen, dass ich vorhin so lange und so laut gelacht habe im Garten, dass ich Angst um meine Gesundheit hatte. Also falls übrigens hier Vogelgezwitscher drauf ist, das hat damit zu tun, ich sitze oben in dem Büro und hier ist es so warm, dass ich die Fenster aufhaben muss, sonst werde ich hier wohl versterben. Auf jeden Fall ähm, sagt man ja Kindern zu, oder ich fange anders an, der vierjährige Fritz findet im Garten eine Nacktschnecke, bringt diese Nacktschnecke seiner Mutter und sagt, guck mal, Mama, eine Schnecke. Und die Mutter sagt in, ich will mal leicht genervter Art und Weise, sagt sie ach, das ist ja immer so schön, wenn man Jungs hat. Der vierjährige Fritz antwortet, Mama, ist das Ironie? <lacht> und wenn ein vierjähriger Fritz diesen Satz loslässt, dann finde ich das außerordentlich amüsant. Und er beweist einmal mehr, dass diese Studie und These, dass Kinder erst mit sieben, acht äh, Ironie verstehen, einfach völlig falsch ist. Mhm. Ich habe das ja schon mal erzählt, dass äh, bei meinen Kindern, weil ich den ganzen Tag ja nur Stuss geredet habe, die ja relativ schnell verstanden haben, was Ironie ist. Aber wenn so ein, so ein Junge hm. mit so einer Nackstecke auf der Hand so vor seine Mutter anguckt, so nach dem Motto, ist das etwa Ironie? Dann ist das wirklich ein <lacht> sehr, sehr witziger Moment.
1: Ähm, hat er die dann gegessen?
0: Das habe ich ihn gefragt, ob man die essen kann. Und da hat er gesagt, nein, das ist doch ein Lebewesen.
1: Ah, siehst du, das ist diese neue Generation, noch die können wir bauen. Das ist wirklich ja.
0: Also er hat nicht gesagt, es ist eklig oder so, sondern nein, es ist ein Lebewesen. Weiß der schon, wo die Schnitzel herkommen? Der ist ja keine Schnitzel. Ach, der auch nicht? Nee, der, also jetzt gar nicht sozusagen aus ethischen Gründen. Also die Eltern essen ab und an Fleisch. Mhm. Aber ähm, der mag das einfach nicht. Also der hat, der ist, der kommt so mehr aus der Grünen und aus der Pasta-Ecke. Ähm, das ist aber jetzt keine, also, ich glaube, das ist so keine ethische Entscheidung bei ihm, sondern eher eine Geschmacksfrage.
1: Das finde ich das ist eine sehr schwierige Frage. Die habe ich mir jetzt auch schon im Zusammenhang mit anderen Kleinkindern gestellt. Wann ist der Moment? Also das ist ja wahrscheinlich besser, man überlässt das den Eltern, bevor man das Kind jetzt traumatisiert. Aber auf der einen Seite diese Tierfreundlichkeit, die ganzen Kuscheltiere. Und, und dann das, und ich frage mich auch manchmal, fühlen die sich nicht vielleicht irgendwann auch verarscht, wenn man denen nie was gesagt hat? Ich finde das eine sehr schwierige Frage. Habe ich mich jetzt schon öfter damit beschäftigt? Ist auch
0: eine echt schwierige Frage. Also es gibt ja diese militante Veganerin, ich glaube, die nennt sich so auch, ähm, die rennt da irgendwie bei TikTok rum ne und äh, stellt sich vor Metzgereien. Und wenn eine Familie mit Kindern rauskommt, dann steht die da mit dem Megafon und schreit die Kinder an und sagt, deine Eltern sind Auftragsmörder.
1: Boah, das ist ja wie bei so Abtreibungskliniken in den USA. wenn mit. Ja,
0: also die schreit ja. dann wirklich die Kinder an, weil du, weil deine Eltern jetzt das Würstchen gekauft haben und dann hat die so Fotos von Ferkeln, muss dieses kleine Ferkel sterben. Deine Eltern haben im Auftrag jemand umbringen lassen. und Boah, das ist kriminell. Das ist total kriminell und da packt mich auch die Wut. Die rennt auch, das finde ich allerdings sehr lustig, die rennt allerdings auch bei McDonalds rein mit so einer Fleischeruniform. Und, und schreit dann an die gleichen Sachen. Da kann ich aber noch sagen, weißt du, da sitzen dann die Erwachsenen und äh, denken, okay, da ist einfach eine durchgeknallte Olle, lass sie mal schreien. Das finde ich mhm. irgendwie noch lustig. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, da waren Marlene und ich uns auch einig, wenn die mit dem Megafon vor meinen Kindern steht und was von der Auftragsmord erzählt, dann wird es mir schwer fallen, an mich zu halten, muss ich wirklich sagen. Ich würde meinen Kindern dann erklären, dass das eine verhaltensauffällige Person ist und wahrscheinlich eine schlimme Krankheit hat. Denn ähm, es ist ein großer Unterschied, ob ich einem Kind erkläre, schau mal, für die Wurst ist ein Tier gestorben. Und das finde ich auch einen wichtigen Prozess. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass die Kinder verstehen, dass die Mortadella nicht immer ein Gesicht hatte. Oder schon ein Gesicht, aber eben nicht die, die darauf gemalt wurde. Ähm, und aber wie das...
1: alt? Wie alt? Was meinst du, wie alt müssen die dafür sein? Ich glaube, das ist sehr
0: unterschiedlich. Ich glaube, das kommt von Kind zu Kind drauf an.
1: Mhm. Ähm,
0: und das hat natürlich auch ein ganz klar damit zu tun, wie man es verpackt. Also so wie auch Sterben allgemein, ähm, du sagst ja auch nicht, hör mal, übrigens die Oma ist bald kaputt, die schmeißen wir dann weg. Das machen wir ja auch nicht, sondern da erklären mhm. wir ja auch irgendwie, dass ein Leben endlich ist. Und einem Kind zu erklären, ich glaube, das kann man schon wirklich sehr, sehr früh machen. Also ich glaube vor Schule auch schon, ähm, einem Kind erklären, dass ein Kind für ein Stück Fleisch, äh, ein kind, kind ist auch schön, ein Kind sterben muss für ein Stück Fleisch, ein Tier für ein Stück Fleisch sterben musste. Ähm, glaube ich, finde ich, wenn man das vernünftig und ähm, den Umständen angemessen erklärt, ich glaube, mhm. da kann ein Kind auch mit umgehen.
1: Apropos deine Familie, äh, das war wirklich in der letzten Woche eine besonders schöne Folge, muss ich sagen, die mir auch selber sehr viel Spaß gemacht hat. Und es hab, hat auch sehr viele positive Rückmeldungen zu Astrid gegeben, zu deiner Schwester, die in der letzten Folge zu Gast war. Also wer es noch nicht gehört hat, Ganz dringende Empfehlung, weil auch äh, neben sehr vielen lustigen Geschichten aus deiner Kindheit, äh, verrückten Verletzungen <lacht> und äh, einigen, was das Verhältnis der Geschwister bis heute belastet, äh, auch noch sehr viele mh, gewichtigere Themen. Thema waren, ähm, wie zum Beispiel eben die Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine und was man da beachten kann und was man auch aus den Erfahrungen deiner Schwester so lernen kann. Wir haben sehr viele, sehr viele schöne Nachrichten zu dieser Folge bekommen.
0: Ja, die Astrid hat tatsächlich auch sehr viel positive Rückmeldungen bekommen in ihrem Umfeld. Viele alte Freundinnen von ihr haben ihr geschrieben, äh, die auch noch schöne Anekdötchen aus unserer Kindheit Parat hatten. Teilweise Dinge, die, Sehr wir, teilweise Dinge, die wir selbst verdreht hatten. Nee, aber insgesamt war ja so das Feedback auch so ein bisschen, boah, tolle Frau und irgendwie stark und so. Übrigens, du hast... Äh, Apropos. Ja, ich weiß, was du mir jetzt unter die Nase reiben wirst.
1: Äh, ich wollte Osterholz Osterholz äh, Scharnbeck äh, ist nicht nur bekannt äh, für das Norddeutsche Vogelmuseum... <lacht> Hast du geguckt, ob
0: es <lacht> da irgendwas gibt? <lacht> ja. Oder hast du dir jetzt ausgenommen mit dem Vogelmuseum?
1: Nee, es gibt's wirklich. Das äh, Norddeutsche Vogelmuseum ist in Osterholz-Schalenweg. Es begab sich dort wohl auch eine, bei einem der Warm-up-Termine ähm, eine interessante Geschichte, die mir zugetragen wurde. Ich lese vor. Hallo Frau Adig, egal was Martin Ihnen erzählt, es haben gestern mehr als nur drei Personen für Sie im Publikum geklatscht. Der gesamte Podcast bekam einen großen Applaus und Martin wurde gebeten, es auszurichten. Ich will ja nicht petzen, aber manchmal muss man sich solidarisieren. Das war wirklich
0: ein sehr, sehr lustiger Moment. Ähm, ich komme zur Zugabe ja immer raus und habe da eigentlich zwei feste Geschichten, die ich erzähle, aber... Ich lasse dann auch immer noch mal so kurz in der Abendrevue passieren, weil wirklich jeder Abend auch anders ist. Und ich gehe dann noch mal kurz auf die Sachen ein, die da im Publikum passiert sind oder so. War. Und dann kam irgendwie über Umwege, ja, und ich mache ja, oder wir machen ja, ich sage ja wirklich immer, wir wir machen ja diesen Podcast tierisch-menschlich. Da schrie eine Frau rein, ja, bestellen Sie mal Katharina, dass sie das wirklich ganz toll macht. Und klatschte so alleine vor sich hin. Und dann habe ich, ja, und dann hab ich äh, gesagt, ja, das sage ich ihr. Ich sage ja aber auch, dass gerade mal eine lausige Person für sie geklatscht hat. Und darauf <lacht> hat der ganze Saal äh, sozusagen für den Podcast, aber in erster Linie für dich applaudiert. Und das wurde mir auch nach der Show noch mehrmals und sehr vehement mitgeteilt, mhm. dass es ja wohl eine sehr verzerrte Wahrnehmung meinerseits wäre. Das,
1: das ist, ist ziemlich gut. Ich glaube, ich komme immer am besten an, wenn ich nicht da bin.
0: <lacht> aber es ist tatsächlich wirklich so. Und das hatte ich auch bisher noch bei keinem Projekt. Aber vielleicht auch, weil ich ja... Oft dann so ein bisschen Einzelkämpfer war. Ähm, ich werde wirklich ziemlich oft auf dich angesprochen, muss ich echt mal sagen.
1: Mhm.
0: Hm. Ich bügel das ja, dann aber, aber, ich bügel die Beschwerden dann aber immer glatt.
1: Ja, äh, ganz äh, vielen Dank dafür nochmal, so, so auch bitte. dass du diese ganzen, diesen ganzen Shitstorm immer ab, abfängst nach jeder Folge. So. Äh, dafür müsste ich eigentlich von meinem Honorar dir noch ein bisschen was abdrücken, oder?
0: So, kriegst,
1: kriegst du. Weil du hast ja auch die Arbeit.
0: Aber auch mal was anderes. Irgendwie, wir waren doch jetzt mal für so einen Podcastpreis nominiert. Ist, ist das schon ja. vorbei und haben wir da jemals was? Es ist mal vorbei.
1: Wir, nee, äh es ist vorbei und äh, der Skandal ist: Wir haben nicht gewonnen.
0: Aber ha, wir haben noch nicht mal irgendeine lausige Nachricht bekommen.
1: Nicht mal das. Ich habe tatsächlich das ist auch. Ich habe diese Frist, die hatte ich noch irgendwann im Kopf, äh, wann diese Abstimmung endet. Und dann habe ich irgendwann mal nachgeguckt. Aber da stehen andere Namen. Das muss, es muss, es ein Fe Fehler sein oder Schiebung oder irgendwas. Das geht <lacht> natürlich nicht mit rechten Dingen <lacht> zu.
0: Aber so ist es. Ein, ein Skandal. Ist so ein bisschen so, ich war ja vor vielen, vielen Jahren, waren wir mal mit Hundeprofi für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Und es mhm. war auch wirklich sehr aufregend, weil äh, ich, wie gesagt, ja gar nicht aus dieser Fernsehwelt komme. Und das ist jetzt bestimmt zehn Jahre her, was ich erzähle. Und da war da irgendwie große, große Veranstaltung, war das ja früher der Deutsche Fernsehpreis. Und ich kam natürlich wie immer nicht vorne durch den roten Teppich rein,
1: weil ich da ja keinen Bock hatte. Weil war. du nicht richtig angezogen warst. Dafür. Nö, ich war,
0: ich nicht... war schon okay angezogen irgendwie. Aber ich, ich habe ja keine Lust auf diesen roten Teppich und bin dann hinten rum. Und dann kam ich da so hinten rum rein und mogelte mich da durch. Und irgendwann war ich halt in der Halle drin und dann kriegen die Nominierten aber natürlich so exponierte Sitzplätze. Und mhm. die sind dann auch wirklich festgelegt, damit die Regie und der Kameramann weiß, okay, die Nominierten sind und damit er nicht im Saal suchen muss, wo sitzt der Doofkopf denn? Ne? Und dann wollte ich auch da rein. Äh, ja, könnte ich mal hier durch? Ja, wo möchten Sie denn hin? ja, ich hab da, ähm, da ist, ich hab hier so einen Sitzplatz in Reihe 7. Aha. Und dann war so richtig, warum? Ja, ich, ähm, ich gehöre da dazu. Da saß dann schon irgendwie der Geschäftsführer von VOX, damals noch Frank Hoffmann und so. Ja, ich gehöre da dazu. Und dann sagte der, ja, irgendwie fern. Und dann hab ich gesagt, ja, ich äh, bin da nominiert für den Preis. Aha. Und dann war immer noch so dieses, mh, das kann ja jeder sagen. Das war sehr, sehr lustig. Und übrigens, da konnte man meinem Gesicht auch ansehen, wie
1: enttäuscht ich war. Ich wollte gerade fragen, ob du dir so ein Gesicht zurechtgelegt nee, hattest, ich nicht. Ähm, dafür, nee. für den Fall, dass du nicht, nicht, nicht gewinnst. Nee, habe ich nicht. Und zwar
0: war das auch ein Publikumspreis. Und da ging es tatsächlich um äh, so, ja, Dokuformate formate Und da waren mhm. äh, 24 Leute nominiert und über irgendwelche Zeitungen konnten die Leute abstimmen. Und die Top drei kamen dann in die Nominierung der ähm, des Fernsehpreises und einer war Christian Rach als Restauranttester, einer war der Peter Zwegert als Schulnachberater und einmal eben ich. Und für mich mhm. war einfach klar, das kann nur der Peter Zwegert gewinnen, weil der damals auf RTL das größte und auch erfolgreichste Format hatte und der hatte fünfmal so viel Zuschauer wie der Hundeprofi. Und für mich war klar, der Peter Zwegert gewinnt das. Und aber so hinter den Kulissen munkelte man immer, heute kommt hier eine Überraschung. Und du weißt es dann wirklich, also ich wusste wirklich nicht, wer da gewinnt. Und dann wurde das so mit so einer Pyramide: so, dritter Platz. Und dann rückte ich mich schon so gerade und dachte, ja, oh mein Gott, ist ja auch schön. Und dann war der dritte Platz der Peter Zwegert. Und dann habe ich gedacht, äh? und den Rach hatte ich einfach gar nicht auf dem Schirm. Und jetzt machte sich in unser aller Köpfe so breit. Es könnte sein. Dann haben wir das wohl gewonnen. Und es war wirklich total lustig, weil auch der Frank Hoffmann sehr aufgeregt war. Der hat Tausende von Preisen gewonnen in seinem Leben. Aber das war was Besonderes, weil der Hundeprofi eben so aus der Hüfte kam. Das hatte so nie einer hm. auf dem Schirm, dass so ein kleines Format plötzlich solche Wellen schlägt. So, dann, äh, ja, so. Und der Sieger ist Christian Rach. Und du siehst dann in der Fernsehaufzeichnung, wie mir zum einen so ein Scheiße rausrutscht. <lacht> und, <lacht> und du auch zu so meinem Gesicht ansiehst, und ich denke, ach Mist. Und ich wusste hinterher selber darüber lachen, aber andererseits sage ich dir mal ehrlich, es ging ja nicht darum. Ich kannte Christian Rachter ja gar nicht, ich wusste gar nicht, wer das ist. Ja. Ähm, also das war nicht. Ich
1: will nicht, dass er das nicht gewinnt. Aber wenn man das ich finde das total sympathisch ich finde ich find das richtig gut ich finde wenn man das, das sitzt, sieht man das sieht man sonst nie ach. und jeder will das doch gewinnen dann ach man das und sehen. du
0: siehst das da immer klar. dieser künstliche ab weißt du ich habe es einmal erlebt ähm, also beim Comedy Preis ist ja auch immer so schlimm da gönnt ja einer dem anderen gar nichts aber da habe ich wirklich auch mal erlebt dass jemand, ähm, nämlich Anke Engelke, sehr sehr aufrichtig für Caroline Frier applaudiert hat. Ähm, da konntest du wirklich merken, irgendwie scheinen die sich zu kennen. Warte mal,
1: die heißt doch nicht Caroline Frier, die heißt Annette Frier, oder? Ja, aber oder? Caroline Wen Frier ist du? die
0: äh, ist die Schwester und Ach die so. und die waren auch für irgendwas in so ein, in so einem Ensemble nominiert. Mhm. Und ähm, und und, weißt du, sagen wir mal, Anke Engelke sitzt ja so weit auf dem Affenfelsen oben dass die eigentlich ja auch locker lassen kann. Aber es gibt ja auch Menschen, die weit oben sitzen und die gar nicht locker lassen können. Und oh. da konntest du merken, die hat sich wirklich so mitgefreut. Die hätte das auch gerne gewonnen. Aber du konntest merken, die denkt auch, ach irgendwie, ich freue mich für diesen Menschen, den ich auch privat kenne. Ich kenne Christian Rach aber nicht. Infolgedessen konnte ich mich auch nicht freuen. Ich, und ich wusste auch so nachher <lacht> hinterher, weil man, man wirklich es meinem Gesicht ansehen konnte. Und ich habe auch wirklich so ein halbes Stündchen gebraucht, mich davon zu erholen. Ähm, mhm. Wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, ist dir das wichtig, da nominiert zu werden? Ich sage, auf gar keinen Fall, interessiert mich nicht. Mhm. Aber weißt wenn du, wenn
1: du... warst aber kurz davor. Genau.
0: Und wenn du dann da im Finale ja. bist, dann willst du das Ding nach Hause nehmen. Und ich finde diese gekünstelten, ach, ich klatsche und, oh, das ist ja toll, dass der andere gewinnt. Und jeder sieht im Gesicht an, dass er denkt, fuck, ich hätte lieber selber gewonnen. Das finde ich peinlich.
1: Ja. Ähm, wobei das auch lustig ist, wenn es einfach schlecht gespielt ist. Dann ja. hat es auch seinen Unterhaltungswert. Ähm, warum ist es bei dir so warm? Weil du unterm Dach bist, aber ja, heute ist es doch eigentlich gar nicht mehr so warm.
0: Ja, aber das ist hier. Hier ist ja im Haus so eine kleine Einigerwohnung und die ist wirklich, da ist, also die haben wir nie irgendwie als Einigerwohnung genutzt, sondern das ist so ein Büro. Und mhm. der, ist, da ist das Dach scheinbar so schlecht isoliert, dass es hier immer pottenwarm ist.
1: Ja, was mir dabei einfällt, ist, dass ähm, du hast ja vor, dein Dach mit äh, Photovoltaikanlagen zuzukleistern und auch die Dächer des. Äh, umliegenden Gestüts. Jetzt hat mich äh, eine Dame angeschrieben, die mich darauf Hinwies, um dich darauf hinzuweisen, dass man durchaus auch Photovoltaik mit Dachbegrünung kombinieren kann. Ähm, ich habe mir das daraufhin mal angeguckt. Äh, hast du dich mit dem Thema schon mal beschäftigt?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Das ähm, birgt offenbar sehr große Vorteile und insbesondere arbeitet die Photovoltaikanlage dann auch noch effizienter. Also du kannst mit einer Dachbegrünung laut BUND mit einer Leistungssteigerung von 20 Prozent rechnen im Sommer weil der Temperaturunterschied so massiv ist durch die Dachbegrünung. Und du hast bei der Photovoltaikanlage einfach bei best ab einem bestimmten Temperaturlevel hast du dann eben äh, Leistungseinbrüche sozusagen.
0: Aber kann ich denn eine Begrünung eines Daches nur bei Flachdächern
1: machen? Nee.
0: Also auch bei einem ganz normalen Satteldach? Kannst du auch. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Das Problem tatsächlich bei der Reithalle ist, das haben mir jetzt jedenfalls einige gesagt, das ist so eine alte, das sind so alte Eternit-Platten drauf, ähm, mhm. die ja heute nicht mehr verbaut werden, weil sie hochgiftig sind. Und die Dachdecker sagen alle: Bloß nicht anpacken. Also nicht dran lecken. Nicht dran lecken, aber bloß keine Löcher reinbohren oder sonst was. Ja. Ähm, und ich befürchte, dass die erste Amtshandlung mal sein wird, dass die ganzen Dächer abgedeckt werden müssen. Also nicht vom Haus, die vom Haus sind ja kein
1: Eternit. Du kannst das mit der Dachbegrünung auf jeden Fall auch auf äh, Spitzdächern machen. Und was ein weiterer Vorteil wohl noch ist, ist, dass man bei diesen ähm, PV-Anlagen immer so einzelne Druckpunkte hat. Und ähm, wenn du eine Begrünung hast, dann verteilt sich die Last aber besser. Also das hat äh, das hat offenbar sehr viele Vorteile. Du, du solltest dich dann nochmal genauer informieren.
0: Also sollte hier jemand jetzt zuhören, noch einmal den Aufruf, der hier im Großraum Köln, sich mit Photovoltaikanlagen auskennt und vielleicht noch parallel sogar die Dächer begrünen möchte bei mir, mhm. dann möge er sich melden. Oder auch sie.
1: Genau, oder auch sie. Das dazu. Apropos Dach. Äh, letztes Jahr um diese Zeit habe ich mich hier ja so dispektierlich geäußert über Vogelnester von Tauben. Wir erinnern uns alle gerne zurück. Tauben äh, bauen ja eigentlich gar keine richtigen Nester, sondern manchmal liegen da einfach nur drei Schrauben. Die, die Taube denkt, ja, könnte ein Nest sein, ich das Ei daneben, es reicht. Jetzt hat sich bei uns im ähm, Hinterhof ein Elsterpaar ein Nest gebaut und ich werde das, das Bild auf jeden Fall auch nochmal posten. Es sieht wirklich aus, als hätte ein Biber äh, eine Burg ins Ach, in den Baum ge gebaust. Es, ist, äh, bestimmt, es hat bestimmt über einen Meter Durchmesser und es hat ein Dach.
0: Und du bist dir sicher, dass es nicht ein Storch war?
1: Ich bin mir ganz sicher, dass es kein Storch ist, weil ich sehe, die da ja reinfliegen und wieder rausfliegen. Und kürzlich habe ich sogar beobachtet, wie die Elster was weggebracht hat. Also irgendwas, was sie offenbar an diesem Nest nicht mehr braucht. Und anstatt das einfach runterfallen zu lassen, wie ich das als Elster machen würde, hat sie das aber entsorgt. Ich weiß nicht, ob sie da zum Wertstoffhof mitgeflogen ist. Das fand ich
0: Vielleicht hat eigenartig. sie da in einem anderen Vogel vor die Tür geworfen.
1: Aber inwiefern aber ist, haben die da ein Dach gebaut? Ist, das Ding ist einfach überdacht. Es ist so ein bisschen wie bei einem, du musst dir das vorstellen, wie so eine Korbkonstruktion.
0: Aber könnte, Oder könnte es so ein, ein Termitenhügel sein, vielleicht?
1: Es ist im Baum. Es besteht aus Stöck, Stöckern und Elstern fliegen regelmäßig rein und wieder raus. Also nein. Okay. Ich finde das ganz beachtlich. Aber es ist so schwer, dass, äh, offenbar, dass der, dass der, der Ast hängt auch schon ein bisschen tiefer. Ich finde es sehr beeindruckend.
0: Apropos beeindruckend, ne? Kleiner Gedankensprung. Mich hat auch jetzt auf der Warm-Up-Tour ein zwölfjähriger Junge namens Felix sehr beeindruckt. Mhm. Ähm, ich hatte so einen kleinen Aussetzer auf der Bühne. Ähm, ich, also Aussetzer im Sinne von, ich quatsche immer gerne, wenn da Kids im Publikum sind. Mit denen quatsche ich ja dann manchmal, ne? Und irgendwie kam ich da ins Plaudern mit einem Kind und irgendwann ging es immer weiter und dann, ach hör mal, ich gebe einen aus, kannst dir am Bücherstand was aussuchen. Dahinter saßen Kind oder ein Mädchen im gleichen Alter, da guckt ein bisschen bedröppelt. Hm. Ach, okay, ist ja auch doof. Ach komm, alle Kinder bis zwölf können sich heute was aussuchen. Dann eine Reihe weiter, guckt mich eine 13-Jährige. Ach, ach komm, alle bis 18 können sich was aussuchen. Hat der Alex sich am Bücherschein natürlich sehr gefreut, für den war der Abend erstmal finanziell im Eimer, aber.
1: Aber er musste nicht mehr so schwer tragen. Er musste nicht ja mehr so schwer seine tragen.
0: Da merkt man dann ja. übrigens auch teilweise sehr asoziale Mütter die dann also mit den Kindern an den Bücherstand gehen und die durften sich ja was aussuchen. Und dann sucht yeah. sich so ein Kind ein T-Shirt aus und die Mutter sagt, nimm die Fanbox, nimm die Fanbox. Einfach, weil die teurer ist. Boah. Also, weißt du, also mein Kind sagt, ich möchte aber nur das T-Shirt. Nimm die Fanbox, <lacht> nimm die Fanbox. Also, wirklich ganz ätzend. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall, nach der Show, äh, nach der, äh, nach dem ersten Teil in der Pause, komme ich Backstage, steht da so ein zwölfjähriger Felix hinter mir äh, wie, wie, wie kommst du denn hier rein? Ja, ich äh, bin da vorne, bin ich so reingegangen einfach. Da stand so Backstage, bin ich einfach mal reingegangen, hab mich da auch so ein Ordner was gefragt, hab ich gesagt, nee, nee, ich gehöre dazu, dann ist, bin ich weitergelaufen. Und dann stand der einfach Backstage. Und dann finde ich erstmal sehr lustig und zeig wieder einmal mehr, wie wach die Security bei so einer Veranstaltung ist. Es, also.
1: Hätte dir mit zwölf auch einfallen können, sowas, oder?
0: Ist einfach Wahnsinn. Die kriegen ja immer die Ansage, also kein Pass, kein Spaß, ne? Also kein Pass, meist, die hinten nicht reingehen. Und zwar nicht, weil er ein Hochsicherheitstrakt ist, sondern weil du einfach, wir haben ja auch, was weiß ich mal, ein Laptop da rumliegen oder irgendwie so, ne? So, und klein Felix ist aber einfach mal durchgeladen, hat gesagt, Na Abend allerseits. Ja, und dann haben wir ein Pläusche gehalten, haben das Buch signiert, haben ein Foto gemacht und hab dann natürlich nach der Pause sofort in der Show von Felix erzählt. Und die Leute haben ihn auch sehr abgefeiert. Dass er da bei mir da gerade oben stand. <lacht> Fand ich sehr lustig. So, ähm, wir sind bei Matthias Meister nochmal. Genau. Ähm, für die, die es nicht mitgekriegt haben, ich mache es im Schnelldurchlauf, weil sonst für die anderen irgendwie nervig wird. Matthias ist kleinwüchsiger ähm, Parasportler, Speerwerfer, Leistungssportler, Kugelstoßer, 1,42,5 Meter groß und ein feiner Mensch. Der hat bei Let's Dance mitgemacht, unter anderem. Und ist dann von einer ähm, Frau auf widerliche Art und Weise online beschimpft worden. So Dinge wie Krüppel sind gefallen. Und die Tanzpartnerin, die mit ihm bei Let's Dance tanzen müsste, wäre doch froh, wenn sie diesen Krüppel los ist und so weiter. Dann habe ich diese Dame recherchiert, ihres Zeichens Krankenpflegerin ähm, und Ausbilderin von äh, Pflegepersonal. Habe sie persönlich angerufen. Unfassbar. Ja, habe sie persönlich angerufen und sie gebeten, mir mal zu erklären, warum sie so einen Hass auf den Matthias hätte. Und ähm, erst hieß es, lassen Sie mich in Ruhe. Dann hieß es, äh, ich gucke so Let's Dance und so eine Scheiße gar nicht. Und im, ich bleibe ja dann hartnäckig und habe dann sie noch mal angerufen. Und dann hat sie diese Dinge auch im Telefonat noch einmal wiederholt. Ähm, plus, sie verbreitete bei Twitter ähm, sehr feindselige Dinge über ukrainische Flüchtlinge bei LinkedIn hat sie sehr ruppig über Politiker aufgerufen oder gegen gewisse Politiker aufgerufen und so. Also jetzt kein Kind von Traurigkeit und kein Mensch, wo du sagst, boah, dem ist jetzt mal ein Satz rausgerutscht, für den er sich echt schämt und sich ärgert. Weil ich finde, das, das ist eine andere Dimension. Ich finde, wenn, also ich glaube, dass jeder in aufgebrachter Art und Weise schon mal richtig dummen Scheiß von sich gegeben hat. Und, und ich finde, dann muss man auch so eine Kultur haben, dass Fehler, auch verziehen werden. Und und da dann, dann, also wenn die mir am Telefon schon gesagt hätte, boah, jetzt bin ich einmal drüber nachdenke, das ist echt dünnpfiffig, löscht das wieder, wäre das für uns alle und vor allen Dingen für Matthias auch vom Tisch gewesen. Hat sie nicht getan, hat eher noch weiter rumgepöbelt, dann habe ich ein Video gemacht, in dem Video habe ich, äh, das ist auch noch bei Instagram und Facebook zu sehen, habe ich diesen Fall beschrieben und habe sie persönlich genannt und sie hat ja öffentlich unter ihrem Klarnamen gepostet und habe diesen Namen mehrmals wiederholt, ihr Foto gezeigt und gesagt, ich kann das eigentlich gar nicht fassen, was da passiert. Ähm, daraufhin ging natürlich eine Riesenlawine los. Alle Fernseher, alle Zeitungen, bla bla bla. Ähm, aber vor allen Dingen meldete sich dann auch die Ärztekammer Berlin. Weil sie schreibt ja in ihren auf ihrer Internetseite, sie hat so eine Akademie gegründet, wo Menschen sich weiterbilden und fortbilden können, die im pflegenden Bereich tätig sind. Äh, die Akademie ähm, Berlin wollte sofort alle Infos haben, Screenshots und war da sehr, sehr pikiert. Kannte die Frau übrigens natürlich nicht. Ähm, da steht auch noch im Raum, ob die überhaupt äh, irgendwo registriert war. Das kann ich aber nicht beurteilen und das ist auch nicht meine, meine Baustelle. Warum ist das alles ents entstanden überhaupt? Der Matthias hat sich sehr verletzt gefühlt dadurch. Und der ist ja in einer für einen Menschen mit einer Behinderung sehr privilegierten Situation. Der kommt aus einem super robusten Umfeld. Die Eltern haben den immer gestärkt. Der ist nicht das klassische Mobbing-Opfer geworden trotzdem hat es ihn total verletzt wirklich tief verletzt und, und hat sich dann auch entschieden zu sagen ich äh, erstatte Anzeige ich werde äh, Strafanzeige erstatten und werde dagegen juristisch vorgehen das hat er auch gemacht und äh, verfolgt das auch weiter ähm, die Frau hat sich dann wurde dann von RTL irgendwie interviewt und hat dann so ein bisschen auf Unschuldslamm gemacht sie wusste gar nicht was in sie gefahren wäre ähm, und man sieht aber an den ganzen Posts, dass es eben kein Einzelfall war also die, die Entschuldigung ist nicht glaubwürdig und es geht vor allen Dingen jetzt schon lange nicht mehr um diese eine Frau, sondern es geht längst um das grundlegende Thema, warum glauben die Menschen, andere Menschen mobben zu können und warum glauben die alle, dass ähm, das Internet ein rechtsfreier Raum ist. Und was ich sehr schön finde, ist, dass RTL und VOX sofort gesagt hat, eigentlich ist das jetzt der richtige Moment, lass uns doch eine Kampagne machen und lass uns doch darüber nachdenken, wie können wir ähm, eine Reportage darüber machen, wie können wir... Spots drehen, wo Prominente sich nochmal äußern, wo auch Leute sich zu Wort melden können, die Opfer geworden sind. Oder auch Leute, die das mal gemacht haben, mal Täter waren und dann gemerkt haben, oh, das ist wirklich doof. ne? Und das ist ja eigentlich wieder das Gute an so einer Geschichte. Und äh, freue mich, dass das eigentlich so entstanden ist. Und ähm, natürlich haben sich auch Menschen sehr bei mir beschwert. Wie kann man so eine Hetzkampagne machen? Wie kann man die Frau öffentlich überhaupt so diffamieren? Und ich finde, dadurch, dass sie ja öffentlich gehetzt hat, darf sie auch öffentlich gezeigt werden. Und ähm, mhm.
1: ähm,
0: ich habe aber auch natürlich im, in dem RTL-Interview ganz klar gesagt, dass es an keiner Stelle darum geht, dass Menschen diese Frau jetzt beschimpfen, ihr nachstellen oder irgendwie Sanktionen gegen sie einleiten. Ähm, das finde ich nicht. Aber ich finde, einmal zu zeigen, Leute, ihr seid nicht so anonym, wie ihr denkt. Und ähm, mhm. das, was ihr macht, ist einfach nicht in Ordnung. Ähm, da bleibe ich dabei, da bin ich auch mit mir fein.
1: Ja. Ja, ich, ich sehe es ja ein bisschen ähm, anders. Ich finde es erstmal super, dass diese Sache daraus jetzt entstanden ist und ähm, auch, dass du dich da so gerade für machst. Ich finde es auch ein bisschen schwierig mit der, mit der Namensnennung, weil nach bei bei dir ist natürlich eine unheimliche Wucht dahinter, wenn du sowas machst. Und ähm, natürlich hat sie das äh, unter ihrem Namen veröffentlicht, aber es, es gibt ja auch einen Grund dafür, warum bestimmte Sachen ja von der Polizei oder vom Staat irgendwie geregelt werden. Und genau. wir sind ja auch so von diesen lynch mobs und so weiter sind wir ja zum Glück auch weggekommen. Aber egal Katharina, wie berechtigt es gab, das
0: manchmal Aber ganz kann, klar, es ne? gab aber in dem Video von mir
1: keinen Moment von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das weiß ich, das weiß ich, das ist auch nicht der Punkt. Aber die Sache ist ja, was daraus entsteht. Und das haben wir ja schon mal erlebt, Stichwort Brathähnchen was das für eine Eigendynamik entwickeln kann. Ich sag auch nicht, dass ich da irgendwie m, total klar bin, aber äh, ich konnte das schon so ein bisschen nachvollziehen. Ich kann Und das auch. Ich, bin, ich hätte es an deiner, also ich glaube auch, ich hätte es besser gefunden, wenn der Name nicht genannt worden wäre und wenn man die ja doch sehr greifbaren und äh, strafrechtlich relevanten Sachen, die diese Frau geäußert hat, wenn man das dann eben auch den entsprechenden Behörden eben überlassen hätte. Und, ähm,
0: es ist ich, ja. kann, ich kann die Gedanken alle auch verstehen. Das ist der Grund, warum ja. ich, ich habe das Video gemacht und habe es nicht am gleichen Tag gepostet, sondern ich habe das mhm. Video gemacht, dann habe ich es erst dem Matthias geschickt. Das ist ja sowieso alles nicht über seinen Kopf hinweg passiert. Ähm, ja. Dann, dann habe ich das ein Wochenende liegen lassen. Dann habe ich noch mal mit der Frau telefoniert. Dann habe ich noch mal überlegt, ist das richtig, ist das nicht richtig? Und alle Punkte, die ich abgewogen, abgewägt habe, die habe ich für mich dann als Es gab mehr Punkte in mir, die gesagt haben, nein, ich möchte das öffentlich machen. Ähm, weil ich einfach einen ganz großen Punkt, äh, der, der, wo ich ein großes Störgefühl mit habe, ist immer dieses Opfer werden total bloßgestellt und die Täter werden geschützt. Und das finde ich etwas, was mich sehr stört. Und ich finde nicht, also es ist, fa also wenn ich jetzt da rumposaunt hätte, ich habe ja übrigens auch viele Sachen, die sie gepostet hat. Also sie hat ja auch so Sachen gesagt wie, ja, hier gibt's bei Let's Dance wieder einen Behindertenpunkt für den. Ähm, ja, das hat, der macht sich doch nur lächerlich. Das sind alles Sachen, die hätten nicht den Impuls bei mir ausgelöst. Aber in dem Moment, wo sie sagt, ja, die Tanzpartnerin wird doch froh sein, wenn sie diesen Krüppel endlich vom Hals hat. Ich finde, dann sind wir in einem Punkt, wo man auch handeln muss. Und dann finde ich auch, dass man sagen kann: Sie hat ja mit einem ihrer Fotos das öffentlich gepostet. Ist ja nicht mhm. so, dass sie anonym gepostet hat. Ich habe eine Maschinerie angeworfen habe gesagt: So, die ist das und die finde ich jetzt. Mhm. Und dann kommt mhm. der nächste Punkt: Hätte denn der Matthias, wenn er das Video gemacht hätte, hätte er sie denn öffentlich zeigen dürfen?
1: Ja, ähm, was heißt dürfen? Also ja, ich, wie ich glaube die Diskussion tatsächlich, ich hätte mich nicht ja, ich hätte mich wahrscheinlich nicht dran gestört, wenn ich so drüber mhm. nachdenke.
0: Okay, das heißt also, wenn mir einer eine Nachricht schickt bei Facebook und sagt und, und schreibt mir, ähm, ich werde dir auflauern und dich erstechen, darf ich denn öffentlich machen, ja oder nein?
1: Also, es ist, glaube ich, so. Ich hätte mich hätte es wahrscheinlich intuitiv nicht gestört. Aber ich glaube, man muss sich schon fragen, ob das der richtige Weg ist und ähm, auch wenn man in dieser Form äh, attackiert wird, sich, dass man sich da trotzdem vielleicht trotzdem auch vielleicht besser überlegt, ähm, wie man das, wie man, wie man zurückschießt, Aber damit man sich nicht total, auf dieselbe Ebene begibt. Total. Ne? Aber ehrlich gesagt, ich sage das hier aus einer total theoretischen äh, Sofa-Situation heraus. Und ähm, will mir das jetzt, ich will mir das auch alles irgendwie nicht anmaßen, das endgültig zu bewerten, weißt du? Nein, aber ich finde das Gespräch ein wichtiges
0: Gespräch und die Diskussion ein wichtiges Gespräch. Denn nochmal, was nicht passieren darf, ist, dass ich für mich im Kopf habe, pass mal auf, Frau, dich mache ich einfach platt, dir passt kein Hut mehr am Ende dieser Diskussion. Darum geht es nicht, sondern es geht darum zu sagen, pass auf, du hast ein Foto von dir öffentlich gepostet. Unter diesem Foto und deinem richtigen Namen hast du jemand als krüppel beschimpft dann musst du damit rechnen dass du eine antwort bekommst und diese antwort lautet das lassen wir uns nicht gefallen und diese person tut das und ich finde auch ich finde auch dass man ist, wenn wenn ich sehe wenn der wenn der, mhm. ich kann doch nicht weggucken wenn der nachbar seine kinder sieht natürlich trägt. nicht und ich kann ja, auch nicht aber Martin, und ich kann auch nicht weiß ich nicht dann nichts dagegen tun
1: aber das ist doch, steht doch nun wirklich völlig außer Frage. Also jetzt argumentierst du ja gar nicht mehr gegen das, was ich gesagt habe. Also da sind, da sind wir uns einfach nur einig. Das Na, aber, ist völlig entschuldige, klar.
0: aber entschuldige, ich kann, aber es gibt ja auch da die Ebene. Jetzt weiß ich, der Nachbar verhaut im stillen Kämmerchen schlägt seine Kinderkranken Jetzt kann ich sagen, ich schalte die Polizei ein. Einverstanden. Aber ich kann auch andere Leute mit ins Boot holen und sagen, ey, ihr müsst alle mit was dagegen tun. Und bei diesem Aufruf geht es darum, ihr dürft alle nicht wegschauen. Und ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen. Es haltet nicht die Klappe, wenn ihr solche Sachen seht.
1: Und mm, es ist sind für mich aber wirklich zwei verschiedene Sachen. Also es ist, glaube ich, es sind es ist eine Sache da, was zu machen und die Leute zu alarmieren. Und es ist auf der anderen Seite aber schon so, dass ähm, dass es auf es kommt es kommt im Grunde vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr darauf an, was du dir irgendwann mal dabei gedacht hast, sondern du setzt damit ja etwas in Gang. Mhm. Durch de, deine vielen Follower und die Leute, die das einfach genauso sehen wie du und die ähm, berechtigterweise auch total emotionalisiert und aufgebracht dadurch sind, was du unter Umständen aber nicht mehr, was du nicht mehr kontrollieren kannst.
0: Findest du, findest du, dass jemand, der rechtsradikale Scheiße im Internet verbreitet, dass der Pflegepersonal in Deutschland schulen sollte? Finde ich nicht.
1: Nee. Auf keinen Ach, Fall, aber dafür gibt halt auch einen anderen Weg. Ne?
0: Ja, den gehen wir ja auch oder sind wir auch gegangen.
1: Ja, und ja, das ist eben der Punkt. Also ich, ja, aber wie gesagt, also ähm, auf jeden Fall ist das eine tja, gute Sache, dass sich das jetzt daraus alles so aber weißt irgendwie du, entwickelt hat. Wie geht's denn Matthias jetzt damit?
0: Dem Matthias geht ziemlich gut damit, ähm, mhm. der, weil er für sich, weil was der Matthias erlebt hat, ist nämlich genau das, worum es auch geht. Dass ganz viele Menschen auch sich bei ihm gemeldet haben. Und haben gesagt, ähm, erst viele haben ihm Mut zugesprochen. Gesagt, das tut mir leid für dich, dass du das erleben musstest. Das ist ein Punkt. Aber was viel wichtiger ist und viel schöner ist, mir haben jetzt über zweieinhalbtausend Menschen geschrieben. Zweieinhalbtausend. Die sagen, ich sitze mit meinem behinderten Kind im Supermarkt oder in einem Restaurant und werde beschimpft, weil mein Kind ein Geräusch macht. Ähm, ich bin Rollstuhlfahrer. Ich werde an der Kasse bepöbelt. Mach schneller, du Krüppel. Und auch da von dieser Kategorie hat er. Hat der, Matthias ganz viele Zuschriften bekommen, die gesagt haben, hey, danke, dass du dich für uns stark machst. Matthias war gestern oder vorgestern in einer Einrichtung für geistig behinderte Menschen und hat mit denen Inklusionsclips gedreht, wo er mit denen seine Popularität, die er jetzt hat, nutzt, um zu zeigen, ey, alle sind wir doch ein Teil der Gesellschaft und ob ich 1,40 groß bin oder ich habe eine geistige Behinderung oder ich bin einfach nur ein dover Hundetrainer, alle sind wir doch irgendwie ein Teil dieser Gesellschaft und und das ist das was für ihn jetzt sehr gut und wichtig war zu spüren dass so eine Sache dass er inzwischen in einer Position ist dass er obwohl er das erleiden musste daraus eine positive Energie anschieben kann und zwar auch für andere Menschen und das ist erstmal ein gutes Gefühl und auch und auch zu merken dass nämlich und das ist ja das was wir auch mal sagen müssen dieses Diskriminieren von behinderten Menschen oder von, ich habe ja in dem Video auch gesagt, dass es da ja gar nicht jetzt ging um äh, kleinwüchsig oder nicht. Was meinst du, wie viele Leute anderer Hautfarbe, anderer sexueller Orientierung und, 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 jeden Tag sich diese Scheiße anhören müssen? Trotzdem stellen wir aber jetzt gerade fest, dass es viel weniger Leute sind, als man glaubt. Nur diese Idioten sind halt alle sehr laut und dass viele Menschen im stillen Kämmerchen sagen... Boah, endlich sagt mal einer was. Und das war auch ganz häufig die Frage von irgendwelchen Journalisten, pff, jetzt haben sie aber mal einen rausgebimst. Muss man ja auch nicht als prominente Person, weil was jetzt hinten dran hängt, ist ja ein riesen Rattenschwanz an Arbeit. Ne? Das Ding ist jetzt, das garantiert, das habe ich jetzt anderthalb Jahre an der Backe. Das ist völlig klar. Das ist es aber wert in dem Moment. Und ähm, so gesehen ist es für Matthias der richtige Weg gewesen. Und das finde ich eigentlich den, den wichtigsten Punkt.
1: Sehr gut. Und jetzt wird ähm, es wird eine Kampagne geben, also es wird ähm, verschiedene, in verschiedenen Formaten wird das zum Thema, sowohl bei Vox als auch bei RTL. Wann startet die ganze Geschichte? Ja, wir wollen jetzt
0: natürlich keinen Schnellschuss starten, der dann verpufft, mhm. sondern jetzt sitzen ähm, die entsprechenden Producer zusammen und kauen darauf rum, wie kann das aussehen? Es, es gibt ja bei Vox gibt's ja diese Vox-Stimme, nennen die das. Ja. Die kommt dann immer um 20.12 Uhr. Und da redet eine Person drei Minuten über ein Thema, was äh, ihr lieb ist. Bei mir war es eben der Weltmandel. Bei Matthias war es ja damals auch schon das Thema. Er hat da ja auch schon mal gesprochen. War natürlich auch das Thema im ja Gleichberechtigung im Sinne von wir sind doch alle irgendwie gleich. Und äh, es könnte auch durchaus im Rahmen dieser Kampagne oder dieser dieses ähm, Formats nochmal einen Anschub in diese Kampagne geben. Finde ich gut. Ja, das ist total gut, weil es weil es und nochmal, mal es, das ist mir total wichtig zu verstehen. Es, geht, es ist keine Hetzjagd auf eine Person, darum geht es nicht. Sie ist ein Bild für mhm. Menschen, die da draußen sitzen und glauben, die können einfach willkürlich um sich rotzen. Und und das, das muss juristisch sich ändern. Und ich glaube schon, dass eben, weil es so einen Wirbel gemacht hat, durchaus auch mal ein Gericht ein bisschen mehr drüber nachdenkt. Weil in aller Regel, wenn ich unterhalte, ich mal mit Ruth Moschner darüber, wie viel hunderte von Pimmelbildern die gemeldet hat und wie viel wie viele Akten die angelegt hat und und wie oft sie hört, ja, hm, konnte man nicht ermitteln oder so. Ähm, und das muss aufhören einfach.
1: Ja, eigentlich sollte es natürlich davon äh, unabhängig sein ne? und äh, völlig klar sein, dass man so mit aller gebotenen äh, Härte und Konsequenz gegen solche Leute dann auch vorgeht.
0: Ja, und eine, und, zu, und, und zum Beispiel ein Wunsch bei mir wäre, ähnlich wie mit dem Welpenhandel, wir haben ja immer gesagt, ich finde, dass jemand, der Tiere verkauft, ob bei Ebay oder sonst wo, dass das ja gar nicht logisch sein kann, dass die Person sich nicht mit einem Ausweis. Ähm, identifizieren lassen muss. Mhm. Es ist doch ein Witz, dass jemand einen Hund verkaufen kann, ohne sich irgendwo registrieren zu lassen. Ich kann ja gar nicht verfolgen hinterher, wenn, wenn der Hund aus einer illegalen Quelle kommt. Und wie einfach wäre es, wenn es ein Gesetz gäbe, vielleicht ist es auch naiv, was ich jetzt rede, dass in jeder Social-Media-Form, immer dann, wenn ich irgendwo öffentlich was poste, wenn ich jetzt bei Facebook oder Instagram mich über einen Ausweis zertifizieren müsste und du bist eben nicht mehr hier Uschi23 äh, Laktoseintolerant, sondern du bist dann eben Ursula Schmitz, fertig. Dann gibt's noch genug, die pöbeln werden. Aber es ist eben schnell juristisch klärbar, was da gepöbelt wird.
1: Ja, wobei es in diesem Fall ja jetzt auch kein Problem mit der Nachvollziehbarkeit oder der Zuschreibung oder so gibt. Ne?
0: Nein, weil sie natürlich auch wenig klug war jetzt in ihrer mhm. Vorgehensweise. Aber es gibt ja genug Leute, die hetzen und hetzen und hetzen. Und hetzen systematisch auch auf eine Art und Weise, die im normalen Leben absolut justiziabel wäre. Also komplett justiziabel, aber weil sie eben, weil der Staat dann sagt, oh, das Ermitteln ist so schwierig, was ja übrigens nicht stimmt, wenn irgendein Politiker als Pimmel bezeichnet wird, dann ist ja auch ganz schnell äh, steht ja so ein Einsatzkommando vor der Tür, ähm, also es wäre ja möglich, aber mit dem mit diesen Ausweisen oder sich über einen Ausweis ja registrieren zu müssen, wäre das leichter und ich glaube auch, dass es für manche eine wäre. So.
1: Ja, apropos... Ich Sonntag auch noch gesprochen. <lacht> apropos Tiere verkaufen. Wo wir schon dabei sind, es gibt auch zwei neue Meldungen zu ähm, unserem Dauerbrenner Kurznasenrassen. Ich hatte dir das Video von der Tierärztin Johanna Pföhler weitergeleitet. Furchtbar. Du hast es dir wahrscheinlich angesehen, oder?
0: Furchtbar, furchtbar.
1: Also es wird gezeigt, ein Mops, der äh, kurz nach einer Operation extubiert wird. Und erst... Ähm, also... Wie sich, es ist einfach, es ist einfach brutal, wie sich diese Atemgeräusche dann verschlimmern, sobald der, sobald dieser Schlauch da draußen raus ist, ne?
0: Ja. Ja, der kriegt natürlich jetzt ähm, während der Operation das erste Mal äh, richtig Luft, weil er ähm, intubiert ist und dann muss er wieder selber atmen und dann wird es ein echtes Problem. Ja. Ich glaube, das ist den Leuten. Deshalb fand ich das, das Bild, was die Sabine Holland hier äh, gezeichnet hat und gesagt hat, also mit dem mit dem Strohhalm die Nase verschließen und immer nur durch den Strohhalm ein- und ausatmen. Ja. Ähm, wie man sich dann fühlt, wenn man dabei immer schnell die Treppe hochläuft. Ähm, fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel.
1: Fand ich auch. Und es gibt äh, noch dazu eine neue Studie äh, zur englischen Bulldogge, die das Elend auch so ein bisschen quantifiziert. Und zwar hat man da... also Zufällig zusammengesetzt, man hat englische Bulldoggen mit Hunden verglichen, die keine englische Bulldoggen sind und hat sich die Erkrankungsrisiken angesehen. Und die englische Bulldogge hat ein doppelt so hohes Risiko für gesundheitliche Probleme im Vergleich zu anderen Rassen. Also verglichen mit Hunden anderer Rassen ist es zweimal wahrscheinlicher, dass sie mit einem oder mehreren gesundheitlichen Problemen in einem Jahr kämpfen. Und die haben das das ist ganz interessant, so ein bisschen greifbar gemacht mit Zahlen. Also diese Infektionen in den Hautfalten sind zum Beispiel 38 Mal häufiger als bei anderen Hunden. Dann gibt es eine Augenerkrankung, die wird im Englischen Cherry Eye genannt. Das ist dieser Nickhautdrüsenvorfall, hast du bestimmt auch schon oft gesehen. Der Hund hat ja verschiedene Augenlider und äh, die Nickhaut ist eben Teil dieses ganzen Systems und darin befindet sich äh, diese Nickhautdrüse, die ähm, Teil der Tränenflüssigkeit produziert und die ist bei kurznasigen Hunden, ragt die so über das Augenlid hervor, und ist von außen sichtbar und das hat, äh, das hat zahlreiche gesundheitliche Folgen für die Hunde. Ich habe das auch mal gesehen, wie das bei einem Chihuahua hervorquoll und die Halterin, die auch noch French Nails hatte, hat das dann wieder so zurückgedrückt. Das sind Bilder, die sich äh, in die Hirnrinde brennen.
0: Ja, vor allen Dingen beim Hund. Ja. Das ist, also, es ist ein so ein schlimmes Thema. Und immer wieder, ich weiß nicht, seit 20 Jahren, das, das ist ja jetzt erst so medial populär, mhm. aber seit 20 Jahren diskutierst du mit den Leuten. Und irgendwie ist es so bizarr, dass man die eigene das eigene Bedürfnis so ernsthaft über die Gesundheit eines Lebewesens stellt. Das ist so verrückt einfach. Ja, und da finde ich eben das Interessante, das, was mich so fertig macht, wir haben ja diese qualzuchtreportage reportage damals gemacht, und ich kann total verstehen, jemand hat sich so einen Hund gekauft, hat sich nicht vernünftig informiert und denkt, oh, der hat was scheiße gebaut. Einverstanden, ne? machen wir sofort ein Häkchen hinter, ist trotzdem herzlich willkommen bei uns in der Hundeschule und machen wir auch alles und alles ist gut. Es geht nicht darum, die Menschen zu stigmatisieren, aber dass man sich danach direkt dieselbe Rasse noch einmal kauft. Das ist für mich, da, da hakt es für mich einfach komplett aus. Da, also da, da fehlt mir dann auch jegliche Toleranz und jegliches Verständnis. Wir hatten das ja in dieser Reportage, die hatte da einen King Charles Spanier, der, weiß ich nicht, inzwischen 25.000 Euro Tierarztkosten verschlungen hat und der einfach, wie viele von denen, ein Leben lang mit Hochdruckkopfschmerz hat. Und am Ende sagt sie dann, ja, ich kaufe mir wieder so, das sind so nette Hunde, kaufe ich mir noch mal. Unfassbar. Ja, und sie steht da und beschreibt das Leid. Also sie steht in einer Tierarztpreis und beschreibt, wie sehr der Hund leidet und was eigentlich alles an dem kaputt ist. Mm. Und sagt dann am Ende, ja, der Nächste wird ein King Charles. Das ist Wahnsinn. Das ist es ist
1: Wahnsinn. ]한다. Und diese, diese Liste der, der Erkrankungen bei der englischen Bulldogge, die setzt sich natürlich fort. Also das ist natürlich auch dieses... Ähm obstruktive Syndrom, das ist diese Geschichte mit den mit den Strohhalmen, ähm, was unserer Dr. Holland mal erläutert hat, dann die Vorwölbung des Unterkiefers, auch 24-mal wahrscheinlicher natürlich in bei dieser Rasse. Und im Grunde sind das all die Dinge, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, aber auch Sachen, an die man nicht so denkt, wie zum Beispiel so Zysten zwischen den Hundezehen, vermutlich auch durch das Übergewicht, was damit oft einhergeht ähm, angefeuert. Und es ist aber so, wo du gerade auch, ähm, weil du gerade auch über den Kavalier-King Charles Spaniel sprachst, da gibt es ja schon in einem skandinavischen Land gibt es, glaube ich, bereits ein Zuchtverbot. Und man kann den Eindruck haben, gerade weil es jetzt in England ähm, mehr Aufruhr gibt zu dem Thema, dass sich dort auch Zuchtverbote abzeichnen. Also diese ähm, dieser Zusammenschluss der Veterinäre, der jetzt auch wieder diese Studie sehr stark äh, in die Öffentlichkeit bringt, ruft auch dazu auf, dass Tiere dieser Rassen nicht beworben werden und auch nicht eben in sozialen Netzwerken durch Bilder. Und die zählen auch nochmal die französische Bulldogge und den Mobs dazu. Ich habe den Eindruck, dass da was irgendwie so im Gange ist bei den Briten und dass, dass sich doch in einigen europäischen Ländern jetzt, irgendwie sowas wie ein Widerstand formt. Ist, meinst du, das kann sein? Oder ist das von meiner Seite aus ein bisschen zu naiv gedacht?
0: Also sagen wir mal so, ähm, wenn die Briten uns jetzt vormachen, wie das mit den Hunden geht, dann habe ich ein bisschen Sorge. Ähm, weil die, also was das Verhalten der Hunde angeht und was äh, Hundetraining angeht, sind die wirklich noch im Steinzeitalter. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, dass insgesamt für so ganz viele Dinge habe ich so, so ein Gefühl in mir, von, so, jetzt ist die Zeit reif dafür. Mhm. Und das ist eben auch ganz klar bei den Qualzuchten so. Und auch bei dem Welpenhandel habe ich wirklich das Gefühl, dass man so dran schnuppern kann, man könnte vor einem Durchbruch stehen, dass sich gravierendes verändert, dass eben sowas wie Zozajak, sowas wie Welpenstube Winkel irgendwann nicht mehr möglich ist. Ähm, da, da bin ich wirklich guter Hoffnung. Ähm, und ich irgendwie, ich kann, ich kann das nicht erklären, aber ich kann daran fühlen, dass wir da auf dem, auf dem richtigen Weg sind.
1: Sehr gut. Ähm, wir haben es schon lange nicht mehr gemacht, aber jetzt könnten wir es eigentlich mal wieder tun. Und zwar äh, gibt es ja immer mal wieder auch so allgemeine Fragen, die uns gestellt werden. Manchmal sind mhm. die dann doch gar nicht so allgemein, sondern wirklich sehr spezifisch auf den eigenen Hund zugeschnitten. Die können wir hier natürlich nicht beantworten. Aber ähm, eine Frage, die sich jetzt häuft und äh, die ja vielleicht wirklich so ein bisschen allgemeiner Natur ist, ähm, wenn Hunde so aufs, ähm, auf Musikinstrumente reagieren, also zum Beispiel, Mensch spielt Klavier, Hund jault, was äh, könnte dahinter stecken? Leidet der Hund? Mhm. Äh, singt er aus Freude Nein. mit? <lacht> also, oder es steckt in hatten, ihm ein verstecktes äh, Talent?
0: Ja, wir hatten bei den Welpen kommen, hatten wir mal einen Hund aus dem Tierschutz, der streng genommen kein Welpe mehr war, der war glaube ich schon fünf oder sechs Monate. Und der hockte sich auch da und das Klavier und jodelte mit. Ähm, ich kenne das bei Violine auch. Ähm, ich kenne das aber auch bei Kirchenglocken. Und ich kenne das vor allen Dingen auch beim Ambulanzwagen.
1: Ja, das kenne ich auch.
0: Und erstmal muss man sagen, die Sorge, der Hund hat da einen Schmerz und der geht dagegen an, das ist ja auch oft die Sorge. Du kannst dir sicher sein, der Hund würde aus der Situation rausgehen. Der würde versuchen, davon wegzugehen. Der würde sich von dem Klavier, von dem Instrument entfernen weil er ja sofort lokalisieren könnte, da kommt der Schmerzimpuls her. Also das heißt, wenn ich jetzt aus einem kürzester Distanz dem Hund was ins Ohr tröte, was ihm unangenehm erscheint, wird er den Abstand vergrößern. Mhm. Also es ist kein Schmerz, kein Unwohlsein, kein gar nichts. Ähm, auch eine Angst würde man würde immer zur Folge haben, dass der Hund flüchtet oder attackiert. Es ist tatsächlich so, dass es auf einer Frequenz passiert, was so ein Chorheulen auslöst. Ähm, also es ist tatsächlich Antwort geben.
1: Das ist witzig, weil ich hatte immer, ich, ich kenne einen Terrier, und ähm, den gibt es immer noch übrigens, diesen Terrier. Und ähm, der Impfpass ist noch ähm, von 1999. Krass. Dieser Terrier läuft immer noch herum. Vio heißt sie. Und ähm, die hat das nämlich auch, äh, wenn der Krankenwagen vorbeifährt. Und ich habe immer gedacht, dass sie, da ist irgendwie so eine Solidarität. Da ist so ein. Da ist irgendwie so ein Zugehörigkeitsding drin. Ja, genau.
0: ja, also letztlich ist ja dieses Heulen... was Apropos auf Heulen,
1: bist du gerade irgendwie... Ist alles klar bei dir?
0: Ich bin nur sehr allergisch.
1: Ach so, okay, gut, ich dachte schon.
0: Nein, nein, ich heule jetzt nicht schon wieder bei Ausrührung, weil ein Hund 23 Jahre alt geworden ja. ist. Aber auch das hätte mir passieren können. Ähm, nein, also tatsächlich ist ja dieses, wenn Hunde auf großen Abstand voneinander entfernt sind oder ein Hund bleibt alleine bleibt aber nicht gern alleine, hast du oft dieses, den Kopf so nach oben, ein heulender Jaulton, kurze Pause, dann hören die, kommt eine Antwort und weiter geht's. Mhm. Und äh, genauso ist das bei den Instrumenten. Okay, Fall gelöst. Also weitermachen, also durchaus weitermachen, nicht das Klavierspielen einstellen.
1: Ja, so war das ja bei mir damals. Ich weiß ja war gar nicht, was aus mir eigentlich alles hätte werden können, weil unser Dackel hat es ja auch immer angefangen, wenn ich mich ans Klavier gesetzt habe.
0: Katharina Sophie Mutter. Ich glaube, eine große Geigistin geworden.
1: Ich glaube, im Dackelfall war das aber Protest. <lacht> also,
0: also wenn der Dackel versucht, in die Seiten zu springen, dann dann könnte es vielleicht Protest sein.
1: Ja, wir könnten jetzt noch eine weitere Frage beantworten. Ja, bitte. Ähm, ich hatte dir aber auch, glaube ich, oder hattest du mir? Wir hatten noch irgendwas Kurioses aus der Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht.
0: Ich habe äh, wirklich etwas ganz Schlimmes zugeschickt bekommen zum Thema Dinge, die die Hundewelt nicht braucht.
1: Was war das und denn nochmal?
0: Und zwar ist es eine Leine.
1: Ja, genau. Die, die Leine.
0: Ähm, die so doppelseitig ist. Mhm. Und wenn der Hund zieht, soll man so wie eine Peitsche daran ziehen. Und dann knallen die beiden Striemen aufeinander aus und es entsteht so ein Platsch. Und der Hund soll sich dann erschrecken. Mhm. So nach dem Motto, der Hund zieht nach vorne, du lässt so ein Knallgeräusch entstehen und der Hund kriegt einen Schreck und bleibt stehen. Also da musst du auch wieder auf die Gedankenkette musste kommen. Bloß nicht den Hund motivieren, er könnte vernünftig neben mir laufen. Erstmal äh, sorge ich dafür, dass er einen Knall kriegt. Mhm. Also finde ich schon krass. Ähm, ich habe mal geguckt, ob es das Produkt gibt, es wohl schon ziemlich lange. Das ist also kein... Typischer Asia-Gag, den wir schon mal so zugeschickt kriegen. Ja. Das ist schon eine ganze Zeit auf dem Markt. Also das scheint sich mal verkauft zu haben irgendwann.
1: Und das hat irgendwie, es wird so beworben mit so einem lustig comicartig gezeichneten Hund.
0: Genau, der Hund guckt so und läuft so, dü, zieht mhm. ein bisschen, dann kommt dieser Knall. Dann guckt er so ein bisschen hoch nach hinten und dann läuft er brav bei Fuß.
1: Das ist aber und, tatsächlich äh, nur der Knall. Also da ist kein Schmerzreiz mit äh, verbunden.
0: Ne, Ich verstehe das so, dass dann Knall entsteht. Ähm, es ändert aber nichts an der Tatsache, dass du äh, durchaus ein Hund, der stark an der Leine zieht, kann trotzdem sehr sensibel und sehr geräuschempfindlich sein. Und das Konzept bei Leinenführigkeit ist nicht, dass der Hund merkt, sobald ich nach vorne gehe, wird es negativ. Und wenn ich hinten latsche, kann ich nur den Druck vermeiden. Das ist nicht die Grundidee. Also, ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Wobei ich auch immer davon träume, dass ich ein Brustgeschirr oder eine Leine erfinde, wo der Hund von einer Sekunde auf die andere nicht mehr zieht, ohne dass er irgendwie sanktioniert wird, sondern einfach so sagt, ach, das ist ja schön. Ich glaube, da, ich glaube, da könnte man ähnlich reich mit werden, als wenn man ein Krebspräparat entwickelt.
1: Äh, ja, das klingt doch genial. Ähm, was wir äh, auch noch bekommen haben, sind, also ich habe mindestens zwei, zwei Videos bekommen von mh, Fluggästen, die... Ja, die <lacht> Die auch wieder dabei waren als, als eine Katze. Als eine Katze. Ja, wir haben
0: ja hier in einer Folge haben wir, ja, haben wir ja mal darüber gesprochen, dass ich dabei war, als eine Katze im Flugzeug mhm. ausgebrochen ist. Ja. Und es war wirklich das kurielste überhaupt. Und seitdem kriegen wir ja immer wieder auch entweder Videos von so einem rumlaufenden Hund, kann sich an den kleinen Terry ja erinnern, Der war der richtig süß. So wie selbstverständlich durch den Flieger schlenderte. Und jetzt habe hab ich auch wieder so ein Foto oder ein Video gesehen, wo eine Katze auf so einer. Kopflehne auch so sitzt ja. und die Leute versuchen auch danach zu greifen, aber funktioniert halt nicht.
1: Ja, und ich habe noch eins bekommen. Da versucht jemand die Katze mit einem Handtuch einzufangen und äh, da sieht man nochmal sehr deutlich, dass Katzen nicht eingefangen werden können, wenn sie das nicht auch ein Stück weit selber wollen.
0: Hm. Übrigens, apropos fliegen: Ich war tatsächlich vor ein paar Tagen in einem moralischen Desaster. Ich habe, ich weiß nicht, habe ich dir, habe ich dir Fotos geschickt? Ich bin mit einer einmotorigen Cessna geflogen. Ach so,
1: ja, das habe ich gesehen.
0: Also nicht ich selber, Gott sei Dank, ja. ähm, sondern mit Uwe an der Stelle. Vielen Dank, dass ich noch lebe. Ähm, und zwar, warum ist das entstanden? Wir hatten Show in Cuxhaven und der Moritz hatte abi verleihung in der Schule. Und ähm, da ich ja die Tourtermine immer anderthalb Jahre im Voraus machen muss, kann ich nicht wissen, wann ist die Abi-Verleihung so. Die stand nicht fest, ich habe in der Schule gefragt, die... Konnten es mir nicht sagen vor anderthalb Jahren. Und dann begab es sich so, Moritz hatte Abi-Verleihung und ich hatte aber Show in Cuxhaven. Und mir ist das aber so heilig, dass ich im Zweifel so eine Show ausfallen lassen würde, bevor ich an so einer Sache nicht teilnehme. Und dann hieß es erst, es ist morgens um elf, dann war es um eins. Und um eins hätte ich es auch noch geschafft. Dann wäre das so bis drei gegangen. Ach, viereinhalb Stunden Cuxhaven, das hätte ich schon irgendwie hingekriegt. Und dann hieß es aber, die Verleihung ist um 15 Uhr. So, was machen wir jetzt? Okay, dann wird die Verleihung gehen bis 17 Uhr. Wenn ich mich dann ins Auto setze, beginnt die Show um 22 Uhr. Kannst du nicht bringen. Also das kann man irgendwie nicht bringen, finde ich. Und dann, weißt du, so eine halbe Stunde Verspätung. Ich habe es noch nie gehabt, aber ich glaube, das verzeihen die Leute einem. Hätte man eine Durchsage gemacht und gesagt, ey, ich hätte auch ganz ehrlich gesagt, Martin ist auf der Hobbyverleihung, verleihung dauert noch einen Moment, der ist gleich da. So, lange Rede, kurzer Sinn. Paul Panzer angerufen, der ja äh, Hobby- und Freizeitpilot ist und gefragt, Paulchen, kannst du mich nach Cuxhaven fliegen? Und das wäre natürlich sehr lustig geworden. Und er konnte aber nicht, war, glaube ich, selber auf Tour und hat gesagt, pass auf, ich organisiere dir Uwe. Ähm, da, der, der kann das mal machen. Aber ähm, der, das geht bei ihm nur, weil er, er ist eigentlich Pilot bei der Lufthansa ähm, und hat aber privat als Hobby eine Flugschule. Das heißt, der macht das nur, wenn er auch mit dir eine Einführung und eine Schulung machen kann. Mhm. Ach cool. Also im Sinne von, Du wirst auch ein Stückchen mal fliegen und so. Ja. Oh, 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 ja, okay, wir dahin. Michael auch dabei, ne? mein, mein ja. Michael. Und Michael sowieso ein bisschen Flugangst. Und jetzt kommen wir dahin. Und wir hatten echt keine Ahnung, wie klein so ein Ding ist. Das sah aus, als wäre das aus dem Übsheft gemacht worden. <lacht> wie eine Papierschwalbe. Und ich war aber ich war ziemlich gechillt. Und Michael aber überhaupt nicht. Und dann ist Uwe so ein Typ, wie man sich so einen Piloten wünscht. So ein Urgestein cooler Typ. Und ich kannte den schon mal. Ich habe den bei Paul schon mal, ich bin mit Uwe schon mal an der Bar versackt vor vielen Jahren. Und, ähm, so dann kamen wir da hin und Michael kannte den aber jetzt ja nicht. Und dann habe ich halt auch gefilmt und gesagt, hör mal, ich steige hier gar nicht ein, das Ding ist so klein wie ein y -Safe. Sag mal, bist du der Pilot? Hm. Hast du auch ein bisschen Schiss? Ja, aber ich brauche die Kohle, lass uns bitte fliegen. Weißt du so, der hat auch dann noch die ganze Zeit so eine Scheiße gelabert. Und es war aber ein total schönes Erlebnis. Aber weißt du, was echt verrückt ist? Vor vier, fünf Jahren ich werde einfach eingestiegen. Wir werden losgeflogen, fertig. Und jetzt hatte das aber für mich so auch so diesen ökologischen Gedanken, weißt du? Also das war ganz spannend, was auch in meinem Kopf für eine Veränderung mhm. stattgefunden hat. So ein, so ein ja, sich mit Sachen auseinandersetzen. Jetzt kann man sagen, er ist ja trotzdem eingestiegen. Es gab aber für mich keinen Plan B, mhm. weil jetzt für mich ehrlich gesagt dieser Moment mit Moritz erstmal über allem stand. Aber trotzdem war es so dieses, ah, das ist das irgendwie fühlt sich das so als als Transportmittel jetzt so äh, nicht, nicht so richtig an irgendwie. Ja. Ähm, aber weil ich, dann haben wir auch über Spritverbrauch gesprochen. Ja. Und ähm, dann kannst du ja mal eine Schätzung geben, von Hangela nach Cuxhaven eine Stunde 45 Flugzeit, wie viel Sprit verknallt so ein Ding dann?
1: Boah, Ich habe echt keinen Schimmer.
0: Viel weniger, als du glaubst. Sag mal. Hm. Ungefähr 30 bis 35 Liter pro Flugstunde. Und ich habe gedacht, jetzt kommt eine Zahl, die haut mich so richtig hinten drüber. Mhm. Das heißt, wir haben dann 60 Liter allerdings verbleites Benzin da verflogen mhm. oder 55 Liter. Äh, ungefähr das Doppelte von dem, was jetzt mit einem PKW, also mit meinem PKW gewesen wäre. Ähm, immer noch nicht richtig, immer noch nicht cool, aber trotzdem. Ne? Mhm. Aber was, was aber dann passiert ist, das war eigentlich das Lustige. Nach einer halben Stunde hatte Michael sich hinten dann eingekriegt und war dann auch so, ach, ich filme mal von oben, irgendwie ist doch ganz nett. Und du spürst natürlich die Natur ganz anders. Ähm, das heißt, also jeden Luftzug kriegst du mit und so, ne? Und dann sind wir halt los und dann hieß es, okay, wir werden jetzt gleich landen. Und dann funkt er ja den Tower an und das ist dann auch ein Sportflughafen, wo wir landen. Mhm. Und er hatte eine Landebahn gebucht, die eine Wiese war. Also ja. einfach auf einer Wiese landen ja. dann.
1: Die war gemäht und, ähm, oder nicht gemäht?
0: Gemäht. Ja, pass auf, die war gemäht. Äh, so, dann ruft er halt da den Tower an und sagt hier, bla bla bla, Charlie, hast du nicht gesehen, kommt jetzt gleich, jo, dann komm mal ran. Ja, dann fliegen wir also über diesen, das ist ja dann halt ein winziger Sportflughafen, da sind dann zwei Landebahnen, ne, und so ein Tower, der so ist wie meine Garage. Mhm. Und jetzt fliegen wir also dahin und, und der Obe fragt dann immer und sagt, ja, hier links, die linke Seite, ja, ja, linke Seite. Ja, aber ich sehe keine Markierungen. Ja, ja, ist schon lange nicht mehr gemäht, können da machen, ist kein Problem. ne? Und wir fliegen da so an und der Uwe sagt so zweimal, das sieht irgendwie komisch aus. Das ist doch keine Landebahn. Ja, doch, doch, ihr seid richtig, kein Problem. Dass links,
1: das links und rechts überhaupt Kategorien sind, hätte ich gar nicht gedacht, weil von nee, wem ausgesehen? gesehen dann, ist <lacht> nee, das Wir jetzt? hatten ja
0: die ganze Zeit Kopfhörer auf, weil in der Maschine ja. so laut, dass du natürlich sonst irgendwie einen Rappel kriegst und über die Kopfhörer kannst du dich dann gut unterhalten. Und er sagt immer, nee, nee, hier, linke Seite, aber rechts von dem Pfeiler da. Ja, ja, okay. Wir gehen runter. Und der Uwe sagt noch so zweimal, das ist doch nicht fertig hier. Das ist komisch. Wir gehen runter, wir gehen runter. Und hatten dann noch fünf Meter bis zum Boden. Und plötzlich hören wir aus dem Tower, die Seite doch nicht, die Seite doch nicht. Ist sind auf völlig falschen Seite. Und dann musste das Ding nochmal durchstarten. Jetzt muss man dazu sagen, für den Uwe war das so wie für mich, ach so, nee, ich muss eine andere Parklücke nehmen. Also das war jetzt zu denen so, ja, wir starten noch mal durch, drehen einmal und gehen auf die andere Seite. Und dann hatte der Typ im Tower einfach mal original die falsche Seite angegeben. Und das fand ich auch schon, es war jetzt eher lustig im zweiten Aber so Schritt, links
1: und rechts, das lädt doch zu Missverständnissen ein. Ich hätte jetzt gedacht, dass man zwischen Flugzeug und Tower auch irgendwie anders kommuniziert.
0: Ja. Backboard die, oder auf, sowas, weiß ich nicht. Ja, genau, auf dem Weg dahin ähm, kriegt er ja vorgeschrieben was weiß ich, in welchem Winkel der reinfliegen muss, von welcher Seite, von wie viel Grad Südost, keine mhm. Ahnung. Aber dann haben die sich halt einmal auf eine Richtung und eine Blickrichtung geeinigt. Und dann ist links und rechts eben links mhm. und rechts.
1: Ach so, verstehe. Und das war auf
0: jeden Fall, das war echt strange. Und weil das, ich meine, der hatte 28.000 Flugstunden auf dem Buckel. Das mhm. ist also wirklich ein erfahrener Pilot. ne? Und der hat das dann auch so ui, durchgestartet, die nächste Fahrt geht rückwärts, alles ist lustig. Aber ähm, Trotzdem war das irgendwie ein besonderer Moment.
1: Muss man ja, sagen. aber äh, du hast doch eben gesagt, dass er das nur unter der Voraussetzung gemacht hat, dass du auch sowas wie eine Flugstunde bekommst. Das hat auch da stattgefunden. Das hat auch stattgefunden. Der hat wahnsinnig viel erklärt und
0: ähm, das war wirklich auch war natürlich sehr lustige Sachen dabei, weil der Michael zwischendurch hinten drin dann immer immer weißer wurde. Und auch immer zwischendurch sagte, warte mal, jetzt ist ja auch gut, jetzt macht der Uwe das wieder. <lacht> ähm, also das ist dann ein Flugzeug, was darauf ausgerichtet ist, dass der rechts sitzt. Also ich konnte dann steuern, ja. aber er kann mich mit seinem Lenkrad overrulen. Hat das Spaß das heißt, gemacht? Wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal so, es hatte jetzt eigentlich nicht die Momente, wo ich hätte sagen können, das macht Spaß. Mhm. Weil so viel hat er dann natürlich nicht zugelassen. Der kann jetzt nicht einfach einem Laien sagen auch weiß ich mach mal, du schon die Augen zu und dann sagst du mir, wie du dich fühlst. Mhm. Sondern da ging es eher darum, mal die Systematik des Flugzeuges kennenzulernen. Ähm, aber es war trotzdem schon speziell, wenn du dann ja wirklich in so einem ganz kleinen Ding sitzt und der sagt dann so, jetzt drückst du mal das Lenkrad ein bisschen nach vorne und dann drückst du das und dann siehst du plötzlich, wie die Nase des Flugzeugs runtergeht. Das ist dann schon speziell, sag ich jetzt mal. Ne? Ähm, aber es hat mich nicht so gefixt, dass ich jetzt sagen würde ähm, es ist ja so ein bisschen Trend, ich kenne also wirklich einige auch in meinem Umfeld, die so privaten Pilotenschein gemacht haben. Ähm, da, so hat mich das jetzt nicht gepackt. Ähm, ich glaube, dazu bin ich auch zu schissrig. Also, ähm, der Paul fliegt ja schon 20 Jahre, da ist er ja, ist ja kein Geheimnis, hat er ja selber schon öffentlich erzählt. Ähm, und ist wirklich ein sehr, sehr guter Pilot. Also ist wirklich jemand, der auch ähm, in Stresssituationen weiß, was er macht. Also der ist jetzt nicht äh, einer, der sagt, ja, ich fliege mal einmal über den Kölner Dom und dann wieder nach Hause, sondern der der ähm, fliegt wirklich sehr souverän, sehr sicher und so, das ist dann, weil das eine totale Leidenschaft ist und das hat mich jetzt so nicht gepackt. Also alle, die mich aus ökologischen Gründen beschimpfen wollen, ihr habt äh, guten Grund dazu. Ja
1: wobei das ist ja das war ja irgendwie eine spezielle Situation und man sagt ja auch immer do your best and compensate the rest. Also das, was man tun kann, kann man ja tun und den rest muss man dann kann man dann ja, wenn man sich leisten kann, vielleicht auch kompensieren. Und?
0: Ja, und jetzt, und jetzt in meinem Fall Du könntest ja in ja so einen
1: Fonds einzahlen, den ich dann verwalte. Ich würde dann, ich würde dann ja. so Kompensationsprojekte
0: ja. Ja, aussuchen. Ich, ich zahle in deine Altersvorsorge ein. Das wäre wär auch ja. nett. ich aber bin dann immer sagen, ganz
1: klimaneutral. Also, ja, das <lacht> Deal.
0: Ja. Wenn du nicht mehr atmest, kein CO2 mehr verbrauchst. Ähm, nein, aber ich, ähm, es ist wirklich ein Punkt, weil Tatsächlich ist es so, wenn ich zum Beispiel Show habe in München, ähm, ist der Reiz natürlich auch da, zu sagen, ey komm, man setzt sich jetzt in so eine kleine Sportmaschine und ist dann eben auch in zwei Stunden da. Ähm, aber das, also davon bin ich so weit entfernt und das wäre überhaupt nicht mein Ding. Also zum einen, an erster Stelle, ich hätte Schiss. Ich meine, ich hatte an dem Flug da keine Sekunde Angst, und hat Spaß gemacht, aber trotzdem hast du immer das Bewusstsein, wir waren da so auf sieben, 800 Meter Höhe, ähm, und jeder kleine Luftzug hat dich in Bewegung gebracht. Ähm, also du hast das Bewusstsein schon anders als in so einem Airbus. Mhm. Also Angst spielt eine Rolle, aber auch dieses Bewusstsein. Also das ist jetzt ökologisch wirklich nicht angesagt, nur weil ich zwei Stunden Zeit spannen will.
1: Ja. Eine, ein Thema äh, hatte ich noch auf dem Zettel. Und jetzt hat äh, Luna mich gerade selbst daran erinnert, weil ich sie, glaube ich, gerade gehört habe. Oder war das Emma? Das war Emma. Ah. Wie ist denn die Emma-Luna-Situation? Kannst du das gerade noch mal so ein bisschen erzählen?
0: Ja, die ist wirklich wieder total easy. Ähm, also das hat sich wirklich eins zu eins wieder äh, gegeben. Da ist keinerlei Skepsis mehr. Also es hatte sich ja nach drei, vier Tagen so dargestellt, dass die Luna, stand ja die ersten zwei Tage, stand die ja nur knurrend im Raum. Also war ja stocksteif und Emma durfte sich auf einen Meter nicht nähern. Ähm, Emma hat, Bei Emma hatte ich immer das Gefühl, dass sie gar nicht schnallt, was die Luna da will. Das hat sich aber dann doch gegeben. Und jetzt inzwischen liegen die sogar wieder in einem Körbchen, freiwillig. Wow. Und ich hätte jetzt zum Beispiel auch überhaupt keine Angst, die wieder gemeinsam in den Kofferraum zu lassen.
1: Ah, okay. Ja.
0: Das hat sich echt, echt wieder eingespielt. Also da haben wir ein paar Sachen richtig gemacht. Und offensichtlich war die Beziehung zwischen denen aber auch schon im Kern sattelfest. Ja. Aber ich kann echt sagen, dass Luna echt durch war nach dem Vorfall. Das kann man nicht anders sagen. Ist aber auch eine schöne Nummer auf der Bühne entstanden beim neuen Programm.
1: Okay. Ziemlich gut. Ähm, Wer es nicht weiß, äh, worüber wir gerade gesprochen haben, Emma und Luna hatten sich äh, richtig in die Wolle bekommen. Und äh, das kann man alles nachhören in der vorletzten Folge dieses Podcasts. Und jetzt wissen wir auch, wie die Geschichte ausgegangen ist. Zeit für den Tipp des Tages.
0: Ja, ich habe einen äh, Tipp des Tages bekommen. Sekunde. Ähm, und zwar haben wir einen neuen Mitarbeiter, den Frank der Frank ist Aufnahmeleiter mhm. und der Frankie und ich, wir sind uns schon mal in anderen Produktionen begegnet. Ach, witzig. Und da ist er mir damals schon als außerordentlicher Sympathikus ins Auge gesprungen. Ein ausgesprochen ja,
1: höflicher Mensch ist das, das ist mir auch direkt aufgefallen. Ga
0: ganz toller Typ, ganz toller Typ und, und sehr gewissenhaft in seiner Arbeit, sehr, sehr gewissenhaft. Und er ist wirklich ein Mensch, mit dem du auch im Auto mal über private Dinge reden kannst und der, finde ich, einen guten Blick auf die Welt hat. Der ist sehr musikaffin, was jetzt in meinem Fall ja nicht so extrem ist. Und wir kamen über alle möglichen Bands und er hat mir ein Buch empfohlen, und zwar die Biografie von Phil Collins.
1: Ach so, ja, davon hat er neulich auch schon mal erzählt auf einer Drehreise. Da war er ganz begeistert von, das war sehr witzig. Es ja, ist immer schön, total. wenn Leute so begeistert von Sachen sind, auch wenn man das jetzt so inhaltlich nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber das war witzig, wie, mhm. wie voll er davon war.
0: Genau, und der hat auch so ein Feuerwerk, der hatte der hatte mich da zum Flughafen gefahren und hatte da echt so ein 20 Minuten ohne Punkt und Komma über dieses Buch und über mhm. Phil Collins geredet. Das war total schön, weil so zwei Dinge passieren. Die einen sagen, mein Gott, ist der Phil Collins doof. Immer junge, attraktive Mädels, immer sind die mit deinem Geld durchgebrannt, wann lernt der mal? Und er sagt, Mensch, wie tragisch eigentlich, dass ein Mensch immer auf der Suche nach der Liebe war und immer wieder gescheitert mhm. ist. Und was, was für eine faszinierende... Äh, Art, und das liebe ich am Leben auch, dass Menschen dieselbe Situation aus so unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Und ich, ich mag das gerne. Deshalb fand ich vorhin unser Gespräch auch, wenn du sagst, ach, ich weiß nicht, hätte man den Namen der Frau da wirklich sagen müssen. Das finde ich ein super schönes Gespräch, weil das, weil das ja eben ähm, so wichtig ist, auch den Blickwinkel anderer Leute zu hören. Auch, hm. ne? Es gibt auch ein paar von denen möchte ich keinen Blickwinkel mehr hören. Äh, da habe ich jetzt schon genug Dünnpfiff gehört. Aber ähm, auf jeden Fall war das eben so. Und Frankie hat halt von diesem Buch geschwärmt. Im Original heißt das Not Dead Yet. Das, <lacht> <lacht> das finde ich, find ich sehr, sehr lustig. Äh, und die deutsche Übersetzung ist, da kommt noch was. Ja. Ähm, also die Biografie von Phil Collins. Ich hatte das sofort bestellt und habe jetzt ungefähr ein Drittel gelesen. Und ich finde es wirklich total unterhaltsam. Ach, total. witzig. Ja. ja.
1: Sehr gut. Bei mir ist es auch ein Buch und zwar von einem äh, Experten, den ich selber persönlich kennenlernen durfte im Rahmen einer Produktion, Dr. Boris Nikolai Konrad. Ähm, er ist promovierter Neurowissenschaftler und mehrfacher Weltmeister im Gedächtnissport. Und er hat darüber hinaus auch die Mission, den Menschen dieses Handwerk, was zum Gedächtnissport gehört oder diese Techniken vielmehr, beizubringen. Denn was das macht, ist, dass es, es räumt auf, auf im Kopf. Und deswegen heißt sein Buch auch mehr Platz im Gehirn. Da sind sowohl Übungen als auch Anleitungen drin, die, ähm, einem dabei so ein bisschen helfen, sich zu strukturieren. Und was ich wirklich dabei ganz beachtlich fand, ich habe das jetzt äh, eben jetzt im Rahmen einer Zusammenarbeit so immer mehr durchdrungen. Ich habe am Anfang, als ich so Gedächtnissport gedacht, gehört habe, habe ich gedacht, Na naja, ähm, das ist so eine nerdige Geschichte. Das ist irgendwie auch eine sehr nüchterne Angelegenheit, ähm, was sehr... Ähm, also fast schon so ein bisschen so ein steriles Hobby und es hat mich nie, nie angesprochen eigentlich aber es ist äh, wirklich sehr es ist wirklich das Gegenteil von von dem was ich was ich gedacht habe was es ist weil diese äh, Methoden die du dir dabei draufschaffst, also sei es jetzt die Loki Technik oder die Major Technik oder wie sie alle heißen die basieren eigentlich auf deiner eigenen Fantasie das heißt du verknüpfst Dinge mit ähm, Orten, Emotionen und so weiter. Du legst eine Karte in deinem Kopf an, äh, du verknüpfst die mit Geschichten und äh, Fantasiewesen helfen dir irgendwie dabei. Und das ist eigentlich wirklich eine sehr fantasievolle, lustige Art, äh, so das, was man so zwischen den Ohren hat, für sich ein bisschen besser urbar zu machen. Und der Effekt ist, Egal, um was es jetzt geht, es gibt ja in allen möglichen Bereichen Sachen, egal ob du jetzt einen Flugschein machst, Jura studierst, Medizin oder auch wenn du in der Grundschule bist, du musst ja immer auch mal zum Teil dir Sachen irgendwie drauf schaffen, die du einfach wissen musst. Und das ist eine sehr effiziente, aber auch nette, kurzweilige Art, sowas zu machen. Und ich finde auch, dass, ähm, und das, da kommt man so ein bisschen so zu seiner Mission, dass er denkt, dass eigentlich die ganze Gesellschaft von diesen Techniken wissen sollte. Und das ist wie so eine Art Werkzeugkasten auch im Kopf, den du immer wieder hervorkramen kannst, ähm, der dir in allen möglichen Lebenslagen helfen kann und der im Grunde ja auch entstresst, weil du, du lernst dadurch besser dir Sachen zu merken. Du ähm, hast weniger diese, diese panischen Situationen, dass du wieder irgendwas vergessen hast. Was mich da besonders begeistert hat bei ihm, ist die unterhaltsame Art, wie er das vermittelt. Also sowohl das Buch ist sehr kurzweilig geschrieben mit so ganz konkreten praktischen Tipps. Aber ich habe ihn jetzt auch erlebt, wie er eine sehr komplexe Gedächtnistechnik, ähm, die ist beim Lernen wirklich erstmal eine Hürde, einer Grundschulklasse in Berlin-Neukölln beigebracht hat. Und da saßen, äh, da saßen also wirklich sehr junge Leute, die auch, ja, wirklich schwer so bei der Stange zu halten sind, zumal er ja auch kein, kein Lehrer ist. Und er hat innerhalb von 90 Minuten, hat er denen das aber auf so eine nette Art beigebracht, weil die natürlich sich dann, wenn sie sich zum Beispiel das Wort Ampel und Möwe in der Reihenfolge merken sollten, ist das Bild, eine Höfe fliegt vor die Ampel und rutscht da so dran herunter. Also so ein bisschen so was Comichaftes, Lustiges. Das waren ja alles Sachen, die sie selber entwickelt haben. Und diese Art, wie das da entstanden ist in diesen 90 Minuten, das war wirklich toll dabei zuzugucken, weil die so dabei waren. Und das alles so im Miteinander und im Dialog entstanden ist. Also äh, Hut ab, leider ist das in der Form, in der Länge, kriegen wir das gar nicht in unsere Sendung. Wir wollen mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwie ins Internet stellen, dass sich das vielleicht auch Lehrer mal angucken können. Hat mich sehr beeindruckt. Also sowohl der Sinn, der dahinter steckt, die Art, wie er es macht und ähm, das, was man selbst davon eben mitnehmen kann. Ich sag's es noch mal, mehr Platz im Gehirn von Boris Nikolai Konrad.
0: Genau, und was jetzt ähm, vielleicht auch nach dem langen Vortrag von Katharina zu kurz kommt. Oh, Entschuldigung. Ähm, es nein, ist, ja, überhaupt es nicht. ist nein nein nein, 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 es hatte keinen Unterton. Wir enden die Sendung nicht mit dem fritzchen Zitat, war das Ironie. Äh, nein, überhaupt nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber wenn du viel darüber erzählst, äh, ist eine Sache so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, nämlich, dass diese Dinge eben nicht diese Nerd-Geschichten sind, um sich 200 Kartentricks zu merken, sondern... Ähm, wirklich sehr alltagstauglich. Ja, das ist, total. Das ist äh, ganz, ganz wichtig, weil das eben äh, eben nicht in dieser ja, was habe ich denn davon Ecke landen sollte. Okay. Ähm, ich habe ein, äh, sag ich mal, ja, einen Menschen, wo ich heute noch äh, wirklich sehr traurig bin, dass ich ihn nie live auf der Bühne gesehen habe. Denn ich hatte schon mal Karten für ihn. Frank Sinatra. Und ich habe aus Pura, ach, wie soll man das nennen, pubertärer Dummheit, die Karten für viel Geld verkauft, statt selber reinzugehen. Hm. Das ist wirklich, das ist, das ist ich, ich kenne nicht, also das ist, ich bereue echt nicht viel in meinem Leben, ne? aber das ist wirklich eine Sache, wo ich denke, wie blöd kann man eigentlich sein? Ja. Naja, okay, ich war jung und brauchte das Geld. Frank Sinatra, I get a kick out of you.
1: Sehr schön. Ich hätte am Samstag eigentlich auf einem Konzert sein wollen, was ähm, aber mal wieder Corona-bedingt ausgefallen ist. Ich weiß nicht, du hast es vielleicht auch schon gemerkt, es haben jetzt wieder viele Leute Corona. Und ähm, ich trage jetzt auch wieder überall Maske, wo ich hingehe. Aber für dieses Konzert war es jedenfalls zu spät, denn leider hat sich der äh, einer der Interpreten ähm, der Band Kings of Dubrock Rock äh, erkrankt. Jetzt habe ich gerade.
0: Hey, was? Jetzt hast du die Band genannt. Jetzt wollte ich gerade raten. Nicht dein Ernst. Ich hatte gerade. Doch, ich hatte gerade gedacht. Die kennst du. Katharina wollte. Nein, ich hätte eine andere Vermutung gehabt. Nämlich? Die Flippers. Ich dachte gerade, Mensch, endlich die Katharina. Und die Covid auch. <lachtdf> <lacht <alden> ich habe mal was, ich glaub, ich mal auf, ich hab mal
1: was sehr lustiges gesehen und zwar ein sehr schlecht zusammengeklebtes Flippers-Plakat. und zwar fehlte da irgendwie so eine Bildseite, so also auf Gesichtshöhe <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> Kannst du dir das ungefähr vorstellen?
0: <lacht> ich kann mir das sehr gut vorstellen aber ich bin ja Fan
1: <lacht>. Ja, ist ja auch gut, dir da wie er will äh, jedenfalls, ach so, dieses Lied, was ich mir wünsche, ist allerdings gar nicht von den Kings of Dubrock, sondern es ist von äh, Carsten äh, Meyer, Erubik auch äh, genannt, ähm, von Jacques Palminger und von Yvonne Jansen, die eine unglaublich schöne Singstimme hat. Und das Lied, zu dem ich auch ganz dringend ähm, das äh, Musikvideo ans Herz legen möchte, heißt Marco. Und ähm, es geht in diesem Lied, es ist kein Liebeslied im klassischen Sinne. Und äh, dabei möchte ich es auch schon bewenden lassen. Ich kann mich immer das sehr jetzt über dieses Video erfreuen. Marco, ja. Marco von? Du ähm, hast jetzt so
0: viele Namen genannt, ich habe gar nicht jetzt geschnallt, wer was?
1: Yvonne im Kreis der Liebe.
0: Die Band, die Band heißt Yvonne im Kreis der Liebe? Ja, genau. Sag mal jetzt mal unter uns, hast du mhm. so eine Art almanach wo du sagst, ich, ich suche mir die erfolglosesten und unbekanntesten Bands der Welt und habe mir zur Aufgabe gemacht, sie populär zu machen.
1: Ich habe mir letzte Woche, wenn ich dich daran erinnern darf, ein Lied von Harry Styles gewünscht, den
0: ich nicht kannte. Aber das ja. ist ja auch. Aber ich habe mich belehren lassen. Das ist ein Superstar. Ne? Ja. Das ist ja sowieso, so. Ist ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Ich habe aber. Aber jetzt sage ich dir was. Die Marlene war ja. beim äh, mit Mila gemeinsam mit ihrer großen Schwester bei äh, bei einem Konzert einer Künstlerin, die du nicht kennst. Olivia Rodrigo. Mm. So, jetzt kommst du. 4.000 kreischende Teenies, ein 18-jähriges äh, äh, amerikanisches Superstar-Mädchen, aktuell die erfolgreichste Künstlerin in den USA, äh, hat Emmys gewonnen und keine Ahnung, spielte im Palladium vor, ich sag mal, drei, 4.000 hysterischen Kids, Feuerte ihre 55 Minuten ab und sagte, thank you, und war weg.
1: Mhm. Das ist doch sehr professionell. Die müssen diese jungen Leute, die, die achten alle auf ihre Work-Life-Balance. Finde ich gut. Morgens,
0: die Kinder waren morgens um 10 vor der Halle. Also wirklich, wirklich morgens um 10.
1: Mhm. Standen
0: bis 18.30 Uhr in der prallsten Hitze. Das war dieser knallheiße Tag. Ähm, die Hälfte kippte schon um, bevor es reinging. Dann ging es rein. Dann schraddelte irgendeine Band 45 Minuten, die keiner kannte und die man auch nicht verstehen konnte. Dann war eine halbe Stunde Pause, dann kam ihre Heiligkeit und dann muss ich aber wirklich sagen, ähm, Stimmung in der Hütte wie zu Elvis-Zeiten, sensationell, also die Kinder so euphorisiert und total schön, also wie ich jetzt im wahrsten Sinne, meine ich wirklich ernst, ne? total mhm. toll, total toll, wie die alle so mitgesungen und mitgefeiert haben und so, fand ich wirklich, wirklich zauberhaft. Ich finde es dann halt einfach nur so dünn, dass dann jemand da so 50 Minuten abrockt und tschüss.
1: Ich glaube, dass du das, dass du das, ähm, dass du das äh, wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen mittlerweile gar nicht mehr anders machen kannst. Neulich bei einem Billy Eilish Konzert ähm, war es, glaube ich, da sind auch äh, oder was Ariane Grande, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, es war auch sehr warm und die Leute sind nacheinander kollabiert und. Äh, da äh, Ich kann mir gut vorstellen, dass man das in Zukunft ähm, viel krasser mit einkalkulieren muss, weil Glaub einfach der der Hitzestress viel zu krass wird. Und diese, diese Hitzetoten, da sind wir ja in Deutschland schon relativ weit. Also weltweit gesehen hat Deutschland schon relativ viele Hitzetote. Und das trifft natürlich ähm, vor allem ältere Leute. Aber wenn du so eine... Ähm, wenn du so eine Ausnahmesituation nochmal hast, wo der Kreislauf auch so belastet wird dadurch, dass du so aufgeregt bist und so weiter, äh, ist das schon ein Punkt. Und ich glaube schon, dass diese ganze Veranstaltungsbranche, dass die auch nochmal ganz schön krass so äh, unter der Klimakrise okay. leiden wird. Oder dass die sich ganz heftig Gedanken machen müssen, wie sie, wie sie das anpassen können.
0: Und du glaubst also jetzt, dass das Management eines 18-jährigen von Disney künstlich produzierten Mädchens, sich Gedanken macht um die Gesundheit der Teenies in der Halle. Meine 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 Gedankenwelt ist eher, dass das ist so, ach komm, 55 Minuten reicht auch, die hat eh nur drei Lieder, jetzt tschüss, auf Wiedersehen. Und das finde ich so schade, weil die Kinder Ich sehe einfach
1: immer das Gute im Menschen.
0: Ja, aber in dem Fall sehe ich das nicht so, weil ähm, weil ich Also jetzt muss man dazu sagen, die Kids sind ja alle happy da rausgegangen. Da ist ja keine Also also die Rückmeldung der Kinder war jetzt nicht, ja, dann ist doch Beschiss. Aber hm. ich finde 55 Minuten, echt wenig für so ein Konzert. Ähm, finde ich wirklich sehr, sehr dünn. Aber trotzdem, trotzdem kann man sagen, die Kinder.
1: Aber wenn es doch gut war.
0: Das heißt lieber 55 Minuten. Ich finde, das Musik,
1: kann man nicht am Laufenden. Äh, ja, aber ja. Ja, auch,
0: ja, aber es gibt Auf ja auch. Auf jeden Fall. Zwei Stunden.
1: Ich finde, man wird auch so fußlahm. Wenn du das meine, die du sind 14, stehst da sind die nicht und dann
0: Egal. Auf jeden Fall würden die sagen, ein hochempfehlenswertes Konzert, Olivia Rodrigo. Tolle Stimme übrigens.
1: Okay, höre ich mir an. Ganz schön, ähm, Stimme echt.
0: So, dann, was machst du jetzt noch Schönes? Äh,
1: ich würde mir jetzt tatsächlich noch mal das Pelztier schnappen und äh, damit in den Wald gehen, weil also heute ist es ja nicht mehr so heiß wie in den letzten Tagen. Aber wir haben beide festgestellt, dass wir es in den Abendstunden draußen dann doch noch mal ein bisschen schöner finden.
0: Ich setze mich jetzt hin. Wir ähm, haben jetzt, es steht ja jetzt endgültig fest, welches Bühnenbild wir haben werden auf der Tour. Mhm. Und ich liebe das wirklich sehr, wirklich sehr, 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 sehr. Das wird sehr lustig. Und ähm, wir brauchen aber, wir machen ja wie immer ein pompöses Intro. Und da haben wir jetzt einen Text geschrieben, der gesprochen wird, der als Michael und ich das gemacht haben und Ralf zusammen, sind wir so ein bisschen eskaliert. Also wir sind ein bisschen drüber, wir müssen es wieder runterdampfen. Und das werde ich jetzt gleich machen. Ich schreibe also noch ein bisschen Text.
1: Ja, okay, cool, das hört sich spaßig an.
0: Ja, das ist auch ein großer Spaß. So, dann in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.